0: Toni Cruanyes, bon dia. Hola. Bon dia. I bon diumenge. Com anem? Bé, molt bé. Avui, atenció, perquè ens porta un tema al coranya sempre parla d'història, història vinculada a una notícia d'actualitat, i aquesta setmana tenim una notícia que ens afecta a tots els que treballem, en principi.
1: Sí, perquè a partir d'avui entra en vigor un reial decret que obliga els treballadors a fitxar quan entrem a treballar o quan sortim a totes les empreses, siguin grans o siguin empreses petites, també. El que té més gràcies que és una mesura per lluitar contra la precarietat laboral, és a dir, que fitxar a l'entrada i a la sortida de la feina no és per tenir controlat els treballadors, sinó per evitar l'explotació laboral per part dels amos de les empreses.
0: D'aquesta manera quedarà constància de les hores extres, que a vegades sabem que no es paguen tota la pesca.
1: O a vegades, és que hi ha un estudi que diu que en el global de les empreses, a Espanya, el 40% de les hores extres no es comptabilitzen, o sigui, no es paguen. I, per tant, això va en detriment dels drets dels treballadors, clar.
0: Suposo que la crisi i la precariedad també han fet que hi hagi treballadors que facin hores extres de manera més habitual.
1: Sí, sobretot en les feines d'oficina, també en els àmbits acadèmics o sobretot en aquelles feines molt vocacionals, perquè amb l'amenaça de l'atur, la competitivitat entre els candidats a un lloc de treball digne ens ha portat a uns accessos que són gairebé més propis de l'època de la Revolució Industrial.
0: Doncs anem a l'època de la Revolució Industrial, anem a les primeres vagues, avui amb el Toni Cruanyes viatgem a l'època de les fàbriques. Mira, aquesta sirena, Toni, que sentíem era la mar que marcava d'alguna manera els torns de feina de les fàbriques durant molts anys, no?
1: Sí, de fet, si parlem dels britànics, que va ser allà on va iniciar-se la Revolució Industrial, diríem que aquestes sirenes van començar des de l'inici del segle XVIII. Pensem que a Londres es van fundar els primers sindicats l'any 1720. El primer va ser per crear una caixa de resistència per ajudar els que lluitaven pels drets dels treballadors que en aquelles èpoques els empresonaven o eren acomiadats.
0: I una de les primeres coses que van aconseguir els sindicats, va ser precisament reduir la jornada de treball dels nens dels nens a 12 hores
1: t'imagines nens treballant eh? i encara posant el límit a 12 hores clar, amb els ulls d'ara això és una explotació brutal
0: a més el tipus de feina que devia ser duríssima no? que es necessitava eh, molta mà d'obra molta força física i una feina molt mecànica
1: sí, hi havia aquelles cadenes de treball amb els homes vestits amb aquelles granotes blaves amb fum, sutge a eh, Londres de l'època o Glasgow o Manchester no. estava ple de contaminació dins les fàbriques, amb prou feines, i havia llum. Jo la imatge per descriure-ho, la que ve al cap, és la d'aquella pel·lícula de Charles Chaplin, Temps Moderns. Chaplin, the Great, returns in modern times, a truly great film...
0: Deu recordar aquella escena, Toni, del Chaplin eh, arreglant un engranatge enorme, amb una clau anglesa, no?, aquella sí, part...
1: molt típica, molt típica, I, i és que amb tendresa i amb humor, Chaplin, de fet, denunciava al cinema l'any 1933 el que els carrers ja defensaven els sindicats, i el que els acadèmics, Robert Owen o Joseph Proudhon o Karl Marx, van teoritzar amb el que després seria el comunisme o el socialisme. Els conceptes de materialisme històric, dictadura del proletariat, el capital, la plusvàlua... Tot això seria la teorització de la lluita obrera als països que van fer la revolució industrial i que això els va transformar completament també des del punt de vista de les classes socials i també políticament.
0: I a Catalunya suposo que tres quarts del mateix.
1: Sí, l'associacionisme obrer és molt antic, és hereu dels gremis i d'agrupacions d'oficis medievals. De fet, l'Associació de Teixidors de Barcelona el 1840 podria considerar-se el primer del més semblant a un sindicat a Espanya. I també l'objectiu era com solucionar els problemes de l'atur, els salaris baixos, unes condicions laborals mínimes. Després vindrien els partits polítics. Per exemple, el Partit Socialista Obrer Espanyol es va fundar el 1879. De fet, ho van celebrar fa 15 dies, el PSOE. Fa... Això en fa 140 anys. Penseu que el món estava en canviant moltes coses. Arribaria la Revolució Russa, també de la mà de les reivindicacions dels treballadors. S'estava preparant un segle amb les dues grans guerres mundials. I, mentrestant, les fàbriques no paraven de produir. Bye. De bonusres. De mau cabassos. De feina poeus. De bens escassos. Toni a
0: Catalunya que sentem hem commemorat el centenari de la banca de la Canadenca.
1: Va ser importantíssima, és, és que és un dels èxits més sonats del moviment obrer de Catalunya i tot va començar amb l'acomiadament de cinc treballadors de la gran empresa Barcelona Traction Light and Power que era coneguda com la canadenca, perquè era de capital canadenc. La CNT, que era el sindicat majoritari a aquella època, va cridar la vaga i la ciutat de Barcelona va quedar paralitzada i sense llum ni corrent elèctric.
0: El govern espanyol va poder aturar-ho i van acabar declarant l'estat de guerra.
1: Va ser la manera que tenien de fer les detencions massives que es van fer, es va intentar acabar amb les protestes per la força. Van detenir 3.000 sindicalistes, de forma totalment arbitrària, però es va demostrar la feblesa que tenia l'estructura de l'estat a Catalunya, perquè no van aconseguir ni aturar la vaga, ni generar un estat d'opinió contrari als treballadors. I aquí entra el líder de la CNT, molt conegut, Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, que anys després seria assassinat per pistolers a sou de la patronal. Ell va ser qui va negociar amb el govern central fins a conseguir l'alliberament dels presos i millores en les condicions dels treballadors.
0: Tot això va passar fa cent anys, va ser la primera gran victòria de la història dels sindicats de Catalunya.
1: I potser podríem dir que l'única, almenys de tanta envergadura, perquè de fet, llavors, fa un segle, es va aconseguir la limitació de l'horari laboral a les 8 hores, les vuit hores que avui coneixem. Fins llavors es treballava dia i nit, però després de la vaga de la canadenca... I hope, I hope.
0: De doncs, després de la vaga de clavamenca els nans de la Blancaneus tornen a casa després de treballar a la mina no sé si els dibuixos animats de Walt Disney es complien les 8 hores laborals en principi no, no <ríe>
1: home, la història del moviment obrer és molt sagnant però millor que ens ho agafem amb una mica d'humor a banda dels dibuixos animats et proposo que escoltem un tros d'un famós oh, monòleg del Pepe boníssim. Rubianes sobre anar a treballar segur que els oients també el recorden trabajo la el trabajo hasta te pone cachondo venga yo Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6 siete y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. És que
0: el deixaríem sencer, eh, Cruanyes? El deixem sonar una mica, o no? Vinga. Vinga, que se
1: quieren, señoras y... Y algunos van en caravana. Nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto para ser conductor y el otro...
0: Com trobem a faltar a Pepe Rubianes, Cruanyes?
1: Li sabia treure a punta de tot, eh? Ja em diràs qui no ha recordat aquest monòleg de Pepe Rubianes molts dies. A primera hora del matí anar a treballar.
0: Avui arribarem fins a les 9 del matí amb aquest bon Cobotraco que es diu Respirar per treballar. Toni, una abraçada. Fins la setmana que ve.
1: Vinga, una abraçada i ja ens veurem.